0: Bonjour à tous et à toutes, ici Potirongeur, votre podcast pop culture sur les nuisibles à notes. Nous voici partis pour le quatrième épisode déjà Le quatrième Merci de m'avoir suivi jusqu'ici Cet épisode sera dédié à un sujet qui, je l'espère, vous paraîtra peut-être plus tangible que le précédent. Car après avoir parlé d'Apocalypse dans un futur proche… Nous voici fin prêt pour aborder la dimension historique du rongeur. Alors je vous vois venir, est-ce que les rongeurs se sont véritablement inscrits dans l'histoire Pas forcément, du moins en dehors des épidémies de peste dont on a déjà pu parler, mais il y a tout un pan de l'imaginaire qui s'attelle justement à rectifier le tir. Qu'il s'agisse de tournants marquants de l'histoire, de mythologie ou de personnalités phares, on a beaucoup de choses à voir et j'ai bon espoir de vous tenir occupé un petit moment, alors installez-vous confortablement, sortez le plaid, il fait un peu frais, on va parler de choses sérieuses. Là où certaines œuvres optent pour une relecture édulcorée des faits, d'autres fusionnent fiction et informations sourcées. Si les deux méthodes ont leur intérêt, j'ai bien sûr une préférence pour tout ce qui pourrait étayer ma et donc votre culture générale. Et c'est justement là qu'entre en jeu euh, l'autrice Anne Farguer, qui est très chouette, car elle nous apprend plein de choses sans même qu'on s'en rende compte. On lui doit le personnage de Pip une sourisette anglaise en pleine Seconde Guerre mondiale dans le roman The Umbrella Mouse, la souris au parapluie en français et sa suite, Umbrella Mouse to the Rescue, qui sont tous deux parus aux éditions MacMillan, respectivement en 2019 et 2020. Le récit se passe pendant la période du Blitz. C'est le nom qu'on donne au bombardement de la ville de Londres par les Allemands, et l'histoire se déroule plus précisément quelques semaines à peine après le débarquement. Toute cette période-là, c'est le début de ce qu'on appelle l'offensive Overlord. Une mission qui a pour but de libérer l'Europe et qui prendra fin avec la libération de Paris le 30 août. La guerre ne fait pas de quartier et même Pip, petite souris encore en pleine découverte du monde, perd ses parents lors de l'explosion qui souffle la boutique de parapluies dans laquelle elle vivait avec eux. Tout ce que Pip garde de ses parents, c'est un très vieux parapluie qu'ils espéraient un jour déposer dans leur famille, en Italie, dans la ville de Ginese connue pour son musée du parapluie et du parasol. Vous vous en doutez bien, ce parapluie, après le deuil, après euh, le déni, euh, ce parapluie devient forcément l'objet de toute son attention, et elle se fait un devoir de la porter elle-même en Italie, à une époque où l'Italie du Nord est encore en territoire ennemi. Bref, les dangers sont légion, d'autant plus que Pip se met en tête de rejoindre la résistance animale ou chien, pigeon, où encore Faucon s'attelle à trafiquer rails et lignes téléphoniques pour déstabiliser l'ennemi. Du côté britannique de la Manche, elle tombe sur l'armée secrète de Churchill qui la met en relation avec l'Arche de Noé, un vrai groupe français qui utilisait des noms de codes animaliers. De même, la meneuse Madame Fourcade, qui dans le récit est une Hérisson, appartenait à l'Arche de Noé. Le point positif de cette transposition, c'est que Anna Farger n'enfonce aucune porte ouverte pour illustrer les deux camps par l'habituelle opposition « proie-prédateur ». Tout le long de eux en fait, Pip côtoie des animaux qui, dans un autre contexte, pourraient très bien faire d'elle leurs 4 heures. Ça retranscrit l'idée que tout le monde avait le choix et qu'il n'y avait aucune prédisposition à faire le bien ou le mal. Il y a d'anciens ennemis, des animaux plutôt menaçants qui finalement passent du côté des alliés soit parce qu'ils ont vu trop d'atrocités, soit parce qu'ils ont enfin pris conscience du lavage de cerveau qu'on leur avait fait, et euh, au contraire, il y a des animaux plutôt euh, chétifs, dont on ne se douterait pas une seule seconde, qu'ils sont en réalité des agents doubles au service de l'Allemagne. Et ça retranscrit très bien la peur ambiante de l'époque, quand on était résistant, et euh, l'idée qu'on ne pouvait se fier à personne. Au fur et à mesure que le récit progresse, de Londres à Paris, L'héroïne rencontre les résistants du maquis et même des chiens parachutistes, qui étaient au nombre de trois lors du débarquement de Normandie. Et pour se reconnaître entre eux, les résistants utilisent des phrases émises sur Radio Londres. Il est fait mention du WVS, le Women's Voluntary Service, en français le service volontaire féminin, qui fournissait aliments, vêtements et aide aux blessés. Les personnages se rendent également dans le camp Nacht and Nebel, qui signifie la nuit et le brouillard, cette expression vient en fait du décret qui a, à l'époque autorisait la déportation des opposants au régime allemand. Cela signifie que les prisonniers devaient disparaître sans laisser de traces, et je trouve cela très fort, très impactant d'utiliser ce terme tel quel dans un roman jeunesse. Il n'est pas vraiment expliqué, il n'y a pas de note de bas de page à cet effet, mais à l'image de toutes les références qui sont données euh, coup sur coup dans le livre, ça apporte Vraiment du contexte et une prise de sens qui se fera en classe d'histoire au moment de rencontrer ces mots, ces personnages, ces événements. Parce que pour un roman jeunesse, ça peut parfois être compliqué d'aborder de manière frontale ce genre de sujet. Du coup, là, ce que l'autrice apporte, ce sont des clés pour plus tard. L'autrice a fait un vrai travail de recherche pour une fiction qui, au final, est très réelle. Les animaux ont aussi participé à l'effort de guerre, il y a eu des pigeons messagers pour éviter que les transmissions ne soient interceptées par exemple, et elle s'est contentée en fait d'exagérer leur part et de leur donner la parole pour peut-être porter un récit moins dur, pour mieux faire passer la pilule comme on dit, avec une petite souris à la place d'une petite fille. Traiter de l'histoire sous le prisme d'une société animale permet de parler d'événements traumatiques avec un certain recul. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler le traitement offert par Maus, un célèbre roman graphique très documenté qui parle des camps de la Seconde Guerre mondiale avec des personnages anthropomorphes. C'est une œuvre qui est d'ailleurs si criante de vérité qu'elle a été interdite dans une école américaine en 2022, preuve s'il en fallait que ce genre de témoignage demeure nécessaire. Et toute cette notion de transmission fait sens aux yeux de Anna Farger, dont l'intérêt pour l'histoire est avéré car elle a ensuite sorti The Firecats of London, qui cette fois-ci traite de l'incendie de Londres de l'année 1666. Alors je ne l'ai pas lu, mais si c'est à l'image de The Mouse Umbrella, alors c'est sans doute très bien. Les autres œuvres que je vais aborder ont un parti pris différent dans leur traitement de l'histoire. Et si je pars du plus similaire au plus fantaisiste, alors la deuxième œuvre sur ma liste est Armstrong. Comme Neil Armstrong, effectivement. C'est un album illustré par Torben Kullman et qui parle d'aérospatial, vous l'aurez compris. On y suit une souris astronome dans le New York des années 50. Quelle est donc sa particularité Eh bien, contrairement aux autres souris, elle ne pense pas que la Lune soit faite de fromage, comme le pense Wallace Gromit dans le court-métrage Une grande excursion. Invitée au Smithsonian à Washington, la souris découvre alors une exposition cachée dédiée aux machines volantes conçues pour des souris. Une photo montre d'ailleurs une souris et son planeur aussitôt qu'en 1912. Ça ne date pas d'hier. Et c'est ainsi qu'elle décide d'être à son tour la première souris à aller sur la lune. Études et essais s'ensuivent et qui dit expérimentation dit erreur de parcours, n'est-ce pas Monsieur Edison disait qu'il y a mille façons de ne pas faire une ampoule électrique, et eh bien la souris se retrouve au cœur d'un incendie qui met son projet en péril, car la police recherche à présent une souris incendiaire et soviétique. C'est la guerre froide après tout, donc de leur côté la réponse est toute trouvée. Au final, la souris parvient à décoller dans sa fusée bricolée et effectue ses premiers pas sur la Lune en 1955, soit 14 années avant le fameux Neil Armstrong. Elle y laisse ses empreintes ainsi qu'un drapeau et c'est suite à cet exploit que les hommes cèdent des plans retrouvés chez la souris pour faire de même en 1969. Et s'ils baptisent la souris Armstrong du nom de l'astronaute, c'est pour ne pas mentir en disant qui a marché sur la lune en premier comme ça, on ne sait pas duquel on parle. L'album s'achève ensuite sur une histoire abrégée de l'aérospatiale pour remettre les événements dans leur contexte. C'est un peu la spécialité de l'illustrateur, hein, ce fameux Torben Kuhlmann, hein, qui s'est aussi intéressé à Edison, à Einstein et Lindbergh sur le même modèle, toujours avec une souris en guise de personnage principal. Ce type d'œuvre revisite l'histoire en juxtaposant d'un côté le flux de l'imaginaire et de l'autre celui du réel, car malgré la relecture, on parvient à discerner le fictif du véridique. J'ai retrouvé le même procédé dans la bande dessinée Munet, M-U-S-N-E-T, où un sourisot fraîchement débarqué à Giverny va se familiariser avec le travail du peintre Monet. On suit en parallèle leur de vie et leur de carrière artistique avec les retombées que l'on connaît pour celle de Monet et la vraie aventure que suscite la vie du sourisso. Ça c'est en quatre tomes écrits et dessinés par Kikli aux éditions Dargo. D'autres œuvres font le choix de se séparer de la composante factuelle et ne font pas de renvoi marqué à la réalité, comme l'album Mozart M-A-U-S-A-R-T par Thierry Jour et Grasimir Smudja. Aux éditions Delcourt. Le titre rend ça évident, n'est-ce pas On parle bien entendu musique classique au XVIIIe siècle, sauf que le Mozart que l'on connaît est totalement évincé au profit d'une souris prodige qui vit dans l'ombre d'un musicien loup nommé Salieri. Si je dis dans l'ombre, il faut le comprendre littéralement, hein, parce que Mozart et sa famille vivent à l'intérieur de son piano. Et Mozart profite des absences de l'artiste pour y pianoter un chef dœuvre de temps à autre quand l'envie lui prend. Et un jour, les passants, pensant qu'il s'agit du loup, font remonter euh, la nouvelle de son talent à la cour qui l'invite à se produire devant la royauté. Et là, c'est la panique, euh, parce qu'il n'a pas l'oreille absolue, Salieri et encore moins le talent de Mozart. Rusé, le loup le fait jouer à sa place sous la contrainte. Il retient ses proches en otage, mais finalement, la vérité est faite, et Mozart impressionne suffisamment la cour pour se trouver une bonne situation. Ici, l'histoire est réduite à quelques clins d'œil réservés aux connaisseurs. On ne traite pas réellement de la montée en puissance de Mozart, telle qu'on la connaît, et qui intervient dès son plus jeune âge. Mais on y retrouve tout de même les personnages de sa mère et de sa sœur, dont les noms sont inversés, l'une Anna Maria, l'autre Maria Anna, ou bien le musicien Lou, du nom de Salieri qui représente en réalité Antonio Salieri, un grand rival de Mozart. Une œuvre peut encore faire le choix, disons, de prolonger une histoire existante, ou bien d'imaginer une suite avec un paramètre changeant à la façon des récits. What if Littéralement, qu'est-ce qui se serait passé si De chez Marvel où on revisite un héros sous une nouvelle forme originale. Le film d'animation Patty et la colère de Poséidon, une production Occitane, s'il vous plaît, s'inscrit aux premiers abords dans la tradition de la mythologie grecque. L'histoire se passe toujours en Antiquité, plusieurs décennies après que Jason ait ramené la Toison d'or à Iolcos. La ville bénéficie donc d'une paix interespèce et est épargnée des catastrophes et de la guerre. Patty est une souris qui rêve de marcher dans les pas de Jason, mais son chat de père adoptif fait tout pour la décourager et la garder auprès de lui. Jusqu'au jour où la construction d'une statue en l'honneur de Zeus met en colère Poséidon qui confisque la toison jusqu'à ce qu'une statue soit érigée en son nom à lui également. C'est une vision très parodique du comportement des dieux, comme on peut le voir dans d'autres œuvres, Percy Jackson par exemple, où on infantilise les dieux et où on les rend capricieux. Mais ils ne sont pas les seuls à être montrés du doigt car la ville qui a maintenant du mal à se débrouiller par ses propres moyens veut une fois de plus faire appel à Jason Jason <rire> non pas Jason mais Jason qui est désormais en âge euh, bah, de plus grand chose en fait si ce n'est de parler de la grandeur des temps passés c'est pourtant lui qui est chargé de ramener à temps les pierres précieuses qui serviront à décorer le trident de la statue ça va être compliqué qu'on se le dise hein les marins de Largo, ils sont six pieds sous terre, revenus sous forme de squelette, mais qu'à cela tienne, le navire prend le large avec à son bord Paty, un goéland loufoque et son père qui tentera de lui faire rebrousser chemin. Il y aura de nombreux périls, il y aura des réussites que Jason et son équipage attribueront à la chance et au courage, mais bien entendu c'est grâce à Paty et à ses amis que la mission sera menée à bien, malgré des ennemis typiquement grecs. Cyclope, Hydra, bien que détourné pour avoir l'air ridicule, et d'autres moins intendus comme un automate géant. Ici, on se base sur une mythologie qui fait figure d'histoire et dont les épopées sont encore enseignées à l'école pour repartir de zéro et en détourner les codes. On imagine une évolution, on imagine une déclinaison de cette histoire. Certes, ce n'est pas révolutionnaire, mais pour un film jeunesse, ça marche plutôt bien, et ça a l'avantage d'ériger une souris en héroïne mythologique, ce qui n'est pas pour me déplaire, même si c'est souvent un choix stylistique plus qu'autre chose. On les a vus, il y a eu une souris résistante, il y a eu une souris astronaute, une peintre, on a eu un Mozart à moustache et même une aventurière du temps de l'Antiquité. Alors comment justifier ces choix est-ce que cela fait progresser la narration ou bien est-ce que l'enjeu est totalement ailleurs Ça en dit en tout cas long sur l'intérêt du divertissement. Avec The Umbrella Mouse, Anna Farger dissémine des tas de dates et d'événements de la Seconde Guerre mondiale sous couvert d'une quête initiatique vibrante d'émotions en se servant des rongeurs comme d'intermédiaires et de façon plus large des animaux anthropomorphiques là tout de suite je pense, je pense à Vaillant, pigeon de combat, un film d'animation que j'ai vu petite bah, on apporte une information à quelqu'un qui ne l'aurait peut-être pas eu autrement que ce soit le panthéon grec pour les petits qui ne sont pas encore en âge d'y étudier que ce soit la conquête de l'espace et ses enjeux politiques tout en gardant un ton assez euh, léger et humoristique dans ces œuvres-là, le héros par ses airs atypiques, celui qui a motivé l'enfant ou l'adulte, un peu rêveur à regarder tel film, à lire tel livre, parce que ça lui change de l'ordinaire, eh bien c'est le héros, c'est ce héros qui prend finalement le rôle de vulgarisateur. On se divertit en apprenant deux-trois choses au passage sur l'histoire et ça, ça se fait super bien d'ailleurs en science. Je pense notamment au sujet du Blob qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et qui, par sa nature, fait beaucoup rire. Et les livres que j'ai lus à ce sujet manient très bien cette notion de spectateur apprenant. D'ailleurs, si vous avez vu l'épisode du doc de Arte, hein, avec la streameuse Opécrotte et la chercheuse Audrey Dussautour, même si dit comme ça, ça a l'air improbable, bah c'est exactement à ce genre de contenu que je pense. Et d'ailleurs, je vous le recommande, c'est le parfait exemple de s'amuser en apprenant. Et c'est très agréable à regarder comme programme. Et je pense que je vais vous laisser méditer ça, je vais m'arrêter là, avant de continuer à expliquer pourquoi c'est aussi bien. Vous avez dû saisir le principal maintenant. Hein. Les rongeurs ne se sont peut-être pas inscrits dans l'histoire, mais ils sont des figures idéales pour mieux la comprendre dans l'imaginaire. Ce sont des sortes de véhicules pour transposer des idées ou des concepts. Et qui dit idée, dit pensée qui dit penser, dit logique. Bref, dans le prochain épisode, nous parlerons du rongeur-détective. C'est une transition formidable, mais je ne peux pas vous abandonner aussitôt, non. J'ai une deuxième recommandation à vous faire, et c'est l'adaptation au cinéma du Fabulo Maurice et ses rongeurs savants, un livre dont je vous avais parlé dans l'épisode des rongeurs intelligents. C'est sorti tout récemment et ça ravira aussi bien les petits que les lecteurs de Terry Pratchett, comme le ton humoristique reste assez fidèle à l'œuvre d'origine avec notamment une mise en abîme de la narration qui brise le quatrième mur. Il y a aussi des clins d'œil comme un tableau dans le décor qui représente le disque monde ou l'apparition furtive du personnage de De Fleur, le touriste, qu'on croise dans les aventures du mage rinsement. J'ai bien aimé, même si je n'ai pas compris pourquoi certains noms ont été modifiés comme Pistou qui est devenu paprikadou, ou ou Mat devenu Dark Rathor. Il y a peut-être une signification qui m'échappe. En tout cas, c'est validé et je compte sur vous pour en gonfler les entrées. Vous m'en direz des nouvelles vraiment et je serai ravie d'en parler avec vous sur le Discord du Kelvin Ball Consortium. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. On ne mord pas du tout. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures pleines de que notes.